0: Zloději životu Bonusový díl Hojerovo přiznání Jeden z nejznámějších českých sériových vrahů. Ladislav Hojer, Dokázáno mu bylo pět vražd. Jak ale probíhalo jeho přiznání? Jan Štoček vzpomíná na den v osmdesátých letech, kdy na chodbě seděl nevýrazný mladý muž, o kterém v té době ještě nikdo nevěděl, co je vlastně zač. Je sychravý říjen roku 1981. Na pražském prvním oddělení se toho času pomalu rozkoukává mladý Jan Štoček. Tou dobou probíhá na pražské mordpartě pátrání po vrahovi Ani Eš. 51-letou ženu, kdo si znásilnil a uškrtil punčochou nedaleko Motolského potoka. Jak sám Štoček zdůrazňuje, v této kauze hraje pouze epizodní roli. Případ má na stole legendární vyšetřovatel Jiří Markovič. Ani on však ještě netuší, že vrahem je muž, který toho má na svědomí mnohem
1: víc. Takže tady k tomu případu hned v začátku bych chtěl říct, že já jsem tenhle případ nedělal ani jsem ho nevymyslel. Dělal to Jirka Markovic s nějakým tondou a já tam sloužil víceméně náhodně jako eskorta nebo, nebo když bylo třeba někam zajet, já jsem tehdy na vraždách sloužil asi půl roku.
0: Zkušení kriminalisté v čele s vyšetřovatelem Markovičem mají u případu mladého Štočka Kruce.
1: Já byl používaný. Tam kolem toho místa Činu, ono se to stalo v takovém jako lesoparku, by se dalo říct. A kus dál pod motorskou nemocnicí, nebylo to daleko, byl 11-patrový dům, barák, panelák, kde měli ubytovnu zdravotní sestry. Tam bylo prostě dá se říct, více jak tisíc mladých pěkných holek. A to nebyly jenom zdravotní sestry z Motola, ale tam byly zdravotní sestry z Krčeho, takže tam byl nacpanej barák takovýhlema holkama. No a kus dál byla tady ta vražda, tý tý paní Eš. A podle toho, jak teda ležela a měla vyhrnutý šaty, tak bylo zjevné, že je to sexuálně motivovaný.
0: Oblast v okolí ubytovny zdravotních sester je na počátku 80. let nechválně proslulá útoky a obtěžováním ze strany nejrůznějších individuí. I když celá řada případů sexuálního obtěžování nebyla nikdy nahlášena, policie i tak výjíždí na místo velmi často. V době, kdy v blízkém okolí došlo k vraždě, je teď potřeba důkladně prověřit každého podezřelého.
1: A já byl jeden z těch, který byl posídaný na to, že teda tam jsme... Zadržovali tady ty devianty různý a prověřovali je jako náliby, brali se jim v otisky, no ale někam to nevedlo. Těch chlapů těch bylo moc. Tam snad se stahovali z půl republiky. Mezitím, co se Markovičův
0: tým snaží objasnit vraždu Anny vyšetřuje Štoček se služebně starším kolegou vraždu homosexuála v Holečkově ulici. Zároveň však pomáhají s operativní prací při vyšetřování vraždy 51-leté ženy. Dny, týdny a měsíce utíkají a případ stále není vyřešen. V únoru roku 1982 ale na chodbě policejního oddělení dochází k velmi kuriozní a nezvyklé události.
1: Já si pamatuju, že byl pátek, bylo po obědě a my jsme tady s tím kolegou Seděli s tím, že už teda za chvíli půjdeme domů a že teda si dáme ještě kafe a ten Milan povídá, ale připrav vrnky a já jdu dát vodu, jo, tehdy jsme neměli žádnou velkou výbavu v kancelářích, mám za to, že varní konvice ještě moc neexistovaly, takže tam byla kuchyňka, hned kousek od naší kanceláře a tam byla stabilní konvice, kde se vařila voda na kafe. A on jde, že teda dá tu vodu a teď já zaregistroval, jak se ve dveřích zastavil a teď upřímně kouká, kroutí hlavou a upřímně, upřeně kouká jako směrem do chodby, kroutí hlavou a po chvíli říká, "Hle, Onzo, se podívat, tady sedí náš člověk, jo. Já nemeškal, šel jsem taky mezi ty dveře, koukám, a tam na lavici, jo, to byla dlouhá chodba, tam byla lavice, taková dřevěná, bytelná a tam seděl nějaký mladší chlap, tehdy řeknu, že mu bylo 27, vůbec nevěděli, kdo to je.
0: Na lavičce sedí mladý muž s trojuhelníkovým obličejem a výrazným nosem. Štoček s kolegou ho nadálku porovnávají s nákresem podezřelého z doposud neobjasněné vraždy v Holečkově ulici. A opravdu, podoba sedí.
1: Pak teda jsme vyšli na chodbu, oba dva, a teďka já z jedné strany, ten kolega z druhé strany a teď jsme furt koukali, prohlíželi jsme si ho. Kdyby nás poslal Bejval do háje, co to na něj zkoušíme, co si to dovolujeme, No, tak jsme se sebrali, šli si uvařit to kafe, ale on byl takový vděčný typ na takovou nějakou prostě, nechci to znevažovat, jo, na alegraci, ale prostě on se neohradil, no, tak my si ho prohlíželi, říkali jsme, no to je přesně on jo, a tak dále. A říká, my nevěděli, jestli to byl svědek, jestli, jo, jestli to je svědek, jestli to je pachatel, jestli to je nějaký, policajt, jo, prostě seděl tam takovýhle týpek.
0: Ačkoliv neznámý muž, který se nápadně podobá jejich podezřelému, může být naprosto kdokoliv, třeba jen páteční návštěva kolegů z jiného oddělení, Štočkovi říká instinkt něco jiného.
1: Tak jsme si ho prohlíželi, prohlíželi a teď já vidím, že on začal být hrozně nervózní. Úplně tak ztrácel barvu, byl tak jako dozelena pomalu a trochu jsem mu začali třást i ruce a tak mi tak si říkám, hele to nebude jen tak, ale jsem nevěděl, kdo to je, co to je a tak jsem si k němu sed vedle něj na tu lavici a takhle jsem dal mu ruce, ruce jako na koleno a povídám tak hochu, kolik si jich zabil a on se úplně roztřást celý a povídá, Hodně, hodně jsem jich zabil, jo.
0: Štočka ve vteřině přechází humor. Mladého kriminalistu okamžitě napadá, že si přisedl k člověku, kterého si předvolal jiný tým a on teď nevědomky narušuje proces vyšetřování. Je potřeba okamžitě sehnat policistu, který si mladého muže na oddělení pozval v kolega se přiběhání po kancelářích dostává až k jistému Tondovi, který s Markovičem pracuje na objasnění vraždy Ani Eš.
1: Tonda byl takový beran, a ten tam taky už asi koukal, že bude konec pracovní doby a teď říká, no my máme někoho tady dovezenýho. A povídá, tak pojď, on ti to tam přiznává prostě na chodbě, jenomže Tonda mu to nevěřil, jo? ten prostě hele, dělej si srandu z někoho jiného, mávnul nad tím rukou a ten říká, ne, on tě tam opravdu přiznává. A šel a jeho to, Tonda to úplně vzal takhle z židle prostě a na tu chodbu. Jo? Tak Tonda to přišel a já tam s ním sedím a teď jediný, co mi napadlo mu říkat, že to se stane, že někdo udělá vraždu a že se to může stát a Jo, takový o nějakou neutrální řeč, ale přiznám se, moc mi toho nenapadlo, o čem se s ním ten moment povídat. No, tak Tonda si ho vzal do kanceláře a on najednou zjistil, že si naběh, jo, že prostě si asi naběh. a tak ne, já jsem nic neudělal, no ale ta nervozita v něm byla, takový ten šok. Někdo tam právě zavolal štěrku Jirku Markoviče, který do toho přišel a ten uměl. Jo, to byl mistr výslychů. Tak ten si s ním set a ono to trvalo asi dalších pět hodin, než teda to znovu, znovu přiznal a přiznal právě tady tu paní v tom motole.
0: Muž s nápadně velkým nosem najednou dostane jméno. Ladislav Hojer. Onoho pátku začíná vyšetřovatelům postupně přiznávat hrůzy, které má na svědomí. Jako první se doznává k vraždě Ani Eš. U výslechu používá místy až vulgární vyjadřování, které pro něj zůstává typické i v dalším průběhu vyšetřování. Jak se ale pachatel vraždy dostal na lavici na chodbě policejního oddělení?
1: Díky tomu Tondovi se na něj přišlo, protože já jsem se na tom taky podílel, že jsem asi dvakrát naháněl nějakého psychopata a tam kolem té vraždy tenkrát dá se říct, v celý Praze pět, nebo v takovém tom blízkém okolí na Smíchově. Po hospodách bylo ženě hospodský keci. Jo. Jeden říkal, že měla uřízlou nohu, druhý, že měla uřízlou hlavu. Jo. Takových, takových prostě povídaček tam kolem toho šlo hodně. V podstatě nikdo nevěděl způsob provedení. Jo. To jako i dneska se vždycky tají, protože to ví pár policajtů, který byli na místě a to pachatel, jo? takže tohle se zbytečně nerozšiřuje.
0: Na hospodské řeči se kriminalisté pochopitelně nemohou stoprocentně spoléhat. Po pražských lokálech se ale několik měsíců po vraždě povídalo, že zavražděná žena byla objevena do půltěla nahá, nohy měla roztažené a byla uškrcena. Takové detaily mohl vědět pouze pachatel, pár policistů a náhodný kolem jdoucí, který tělo v křoví objevil. Kriminalistům se díky poctivému obcházení putyk a štamgastů podařilo se hnat člověka, který povídečky šířil. Překvapený muž se ale dušoval, že drb pouze zaslechl a velmi rychle si
1: vzpomněl, kde a od koho. Od jistého člověka z repory. No Zajímali jsme se o pána z Řepory, a došli jsme k tomu, že on je evidovaný na psychiatrii jako psychopáta a agresor, jo, což už vám něco značí, takže tam to vypadalo nadějně, že ten pachatel by mohl být von. Až se ten pán sehnal, zase já jsem ho to nesehnal, ale sehnal někdo jiný, ten se přivedl a říká, jo, ale já jsem o tom mluvil, protože zase jsem seděl, v jiný hospodě, někde na Smíchově, a tam seděl nějaký hojer, a ten říkal, že měla vyhrnutou sukni a že ležela v takové a takový poloze. No, ale, když to z dnešního hlediska, já už bych tak pečlivý nebyl, jako byl ten Tonda, jo? ten už prostě třetí hospodský drp zase dal do plánu a ano, sehnat nějakýho hojera, tam k tomu bylo, že to je sklenář ze Žižkova vyslechnout, prověřit, jo, odebrat nějaké stopy a tyhle ty věci. Já bych šel tak maximálně do toho druhého, co o tom mluvil, a už ne do třetího. No, dá, ten byl vždycky precizní, takže díky tomu vlastně došel tady k tomu hérovi. a Kdyby mi tenkrát někdo řekl, že má pět sadistických vražd, nebo dokonce snad nekrosadistických vražd, tak já bych se bál projít i dát tu konvici na vařič, abych to nenarušil, abych ho nějak prostě neupoutal, nebo prostě to bych se bál, no takhle já věděl prd, o co jde, kdo to je, jo, takže jsem k němu klidně přišel a ptal jsem se, o kolik jich zabil, jo. A ona to zazmatkovala, řekl, že od mě. <laughs> no takže to je jenom taková epizoda, co já mám společného s Hoyerem, jinak já s Hoyerem znovu říkám, nemám nic společného. nedělal jsem případ Hojer, dělal to tady Markovic s tím Tondou, ty na to mají největší zásluhu.
0: Kuriozním přiznáním, které Štočkovi nikdo oficiálně neuznal, jak sám kriminalista po letech s nadsázkou přiznává, začalo odhalení sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera. Ten se postupně přiznává ke čtyřem dalším vraždám a nejméně osmnácti znásilněním a pokusům o ně. Do té doby nikoho nenapadlo, že by nevyjasněná úmrtí, ke kterým došlo mezi lety 1978 a 1981, mohl mít na svědomí jediný pachatel. Případy spolu totiž na první pohled prakticky nesouvisely. Během procesu navazuje vrah s vyšetřovatelem Jiřím Markovičem nebývalé osobní vztah. Z psychologického hlediska v kriminalistovi vidí zřejmě autoritu otce, který mu od dětství chyběl. Při zkoumání hojerovy osobnosti vychází najevo jeho špatný až pohrdavý vztah k ženám. Vyjadřuje se o nich velmi vulgárně. Dokládá to i jeho věta, když se kokot postaví, rozum se mi zastaví
1: eroticky motivovaných vražd bylo víc, neříkám, že jich bylo moc, ale prostě v rámci celé republiky, tak jako jich bylo dost. Dneska jich je třeba, jo, než jich bylo tehdy. No, ale tím, jak on prostě postupně najednou Markovičovi řek já vám dám dárek. Víte, já jsem tamhle udělal v Košicích holku u jezera, Večer byla tam sama, chycený. Udělal jsem to a to škrtil jsem, pak jsem mi hodil do vody. Jo, a Tak se volal do košice. ano, my tady máme neznámý případ. Mladá holka, utopená, vylovená, byla asi snad po roce dokonce, jo, že už to byl víceméně teda skoro kosterní nález.
0: O tom, jak těžkou formou sadismu hojer trpí, svědčí i detaily z rekonstrukce jedné z vražd. Žena, která při samotné akci plní roli figurantky, odmítá být s Hoyerem na jednom místě. Vrach totiž rekonstrukce prožívá velmi intenzivně. Jednou z obětí hojerova vražedného řádění je i mladá studentka z Brna, kterou se v parku pokouší znásilnit, následně jí bodá nožem a uškrtí. Intimní části jejího těla odřezává nožem a veze si je v tašce domů. Tam se s nimi ukájí a po týdnu se rozhoduje, že je uvaří a ochutná. V Jindřišské ulici si zatím účelem dokonce kupuje francouzskou hořčici. Jedná se o jeho jedinou zkušenost s kanibalismem. Lidské tělo mu totiž nechutná a zbytky končí spláchnuté v záchodě. Ladislav Hojer se nesmazatelně zapsal do dějin české respektive československé kriminalistiky. Na dopadení a zejména objasnění vražd měl největší podíl tým vyšetřovatele Jiřího Markoviče, od něhož se Štoček v průběhu kariéry na vraždách učil řemeslu. Hojer byl v roce 1984 odsouzen za pět vražd a další sexuálně motivované trestné činy k trestu smrti. K výkonu trestu došlo v roce 1986, kdy mu bylo 28 let. Muž, který během vyšetřování a rekonstrukcí vražd často hýřil svérázným humorem a trest smrti zlehčoval, se těsně před popravou extrémně bál smrti. se došlo k potičce s personálem. V posledních okamžicích života se pokálel. Pokud se vám líbí vyprávění Jana Štočka a zároveň scháníte vánoční dárek, doporučujeme vám knihu Vrach je v každém z nás, kterou kriminalista napsal společně se zakladatelkou projektu Opravdové zločiny Lucí Bechinkovou. V knihu ji najdete od začátku listopadu. Podcast Zloději životů vám přinesly novinky CZ Jakub Štěpánek, David Ryneš, Tomáš Skoupý a Richard Wagner.